0: 永元是不是现代唐吉诃德？自来水有异味，检测为什么是合格？城市形象宣传片成本为何说不得？更多精彩，尽在本期《杂志天下》。观众朋友，大家好，欢迎收看《杂志天下》，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始，《杂志封面》最新一期《南都周刊》封面话题是崔永元《现代唐吉诃德》。崔永元作为一个被大众熟知的主持人，像是邻家大叔，温和谦虚。而、啊、当他跟转基因、跟方舟子扯到一块的时候，似乎呢就变成了另外一种形象，高调、坚决、犀利。他曾经在微博里这么写：“我和所有人都理性探讨，肘子除外。”有人就评论说：“方舟子啊，真有一种本事，能把所有的好人都变坏啊。”自从去年九月份以来，关于这个转基因呢，崔永元跟方舟子呢进行了几个月的这个论战。最近，崔永元把他自己掏腰包花了百万去美国拍摄的这个转基因纪录片呢，放在各大网站上去播出，备受关注。在两会期间，他提出来的有关转基因农作物的提案，更是激起了千层啊，支持这个转基因的人呢，就说。转基因是一项安全的技术，被主流科学界和权威机构是肯定的。这崔永元呢，是属于这个知识储备啊不够，是科盲。当然了，支持崔永元的人肯定是更多，不过当中也有好心人就觉得啊，他过于这个沉沦于两个人的论战，在这条路上呢走得有点远。因此呢，无论这么一场论战的结果如何，崔永元呢。都已经损失了他曾经无可挑剔的美誉度。他的一位前同事啊，就说崔永元呢、啊、是比较有社会责任感的人，喜欢就公众利益呢发表评论。但成也萧何，败也萧何，有的时候啊也会言多必失。可崔永元自己呢，好像并不怎么在乎啊。记者就问他，如果有一天多数人呢都成为了这个挺转派？你还会做那个反转的少数派吗？崔永元就说：“只要是在维护公众利益，我永远会坚持。就算是剩下我一个人，我也会坚持。”哎，只要涉及到公众的利益，崔永元呢，他就成了一个好管闲事的人。要不然的话，他自己不吃转基因就行了，犯得着搭上自己的名声跟方周子死磕吗？犯得着花上百万去美国拍这个纪录片吗？关于这个转基因这个事啊，崔永元就说啊，只要公众明白了，他就会放下来，让它成为一个科学的问题，由这个停转呐、啊、反转的双方的科学家去心平气和的、理智的探讨。我们这些个非专业人士呢，就可以退出了。”我们回到封面，崔永元现代堂吉诃德，反对他的人就说：“崔永元，你骑虎难下，聪明人在办糊涂事。”支持他的人就说，觉得他呀像是应对大风车的一个堂吉诃德。不要我说，不管人们如何看待是堂吉诃德的行为，但那么一种骑士精神，这是咱们这个时代所需要的
1: 。
0: 今年以来，全国范围内啊，这媒体曝光的自来水异味事件都已经超过了十起啊。其中有六起啊，相关部门检测后得出了结果，说不用慌，水呀、啊、是合格的，是达标的，这就让人有点看不懂了哈。一方面是自来水这个味道明显是怪怪的，闻起来呢臭臭的，人们都不敢喝；可另外一方面呢，权威的检验机构却说水质没问题，那你说这水喝还是不喝呢？在卫生部的网站上，关于合格的生活饮用水啊，它是这么定义的：说透明、无色、无异味、无异臭。既然闻起来已经有异味，那就说明肯定有问题啊。检测之后说它是达标合格，这么一个结果恐怕就难以服众了。首先就是你的这个检测态度，做检测呢需要有足够的耐心。你像去年杭州自来水出现了异味。相关部门一开始检测呢，没有发现异常。后来经过多次的检测，终于找出了它的元凶——自来水当中的异味啊，来自于一种化学物质。另外就是检测的公信力。从多地的水质检测情况来看，基本上啊都是自来水厂啊，它自我在检测，这个结果的可信度当然要打折扣啊。毕竟水质是否达标，你不能够自说自话呀。在这呢。我们就想说啊，想要消除自来水的异味，就必须得保证检测过程不能有杂质。继续我们的热点话题，研究生考试才结束没多久，这个考研热呀还没有完全这个降温。眼下呢，一股冷空气已经袭来。最近，教育部公布了博士、硕士学位论文抽检办法，具体怎么个抽检法呢？这个抽检呢，每年要进行一次啊。这个博士学位的论文的抽检比例呢是百分之十左右，那么硕士学位论文的抽检比例呢大概是百分之五左右。抽检的结果将作为大学评估的一个重要指标。根据这个办法规定啊，连续两年存在问题学位论文比例较高、篇数较多的这个大学啊，就要约谈。如果是连续多年有问题。恐怕就要撤销他招博士、招硕士的资格，这也就意味着，一旦抽检不过，那么原则上挨板子的就不单单是学生了，还有你这个大学。有高校人士啊，就表示，这呢，就相当于给大学啊头上套了一个紧箍咒啊。这些年硕博扩招，导致高校研究生的教育质量呢参差不齐。有的大学呢，睁一只眼闭一只眼，一些质量不高的论文也就马马虎虎给它通过了。这个论文造假呀，那也更是层出不穷。现在要抽检的话呀，高校他就不敢在这这个论文上呢放水了。对高校来说，卡住论文这一关，就相当于抓住了高校研究生教育质量的牛鼻子。不过也有人就说，这个博士、硕士论文抽检呢。真的就能够提高研究生培养的质量吗？你看啊，我们国家培养博士、硕士呢，还是以论文作为它的唯一指标，不发论文你就毕不了业，而且呢，还得是在这个核心期刊上发表，这就逼着研究生们呢去想办法怎样能够发表论文，造假就难免成为一个捷径。所以啊，要我说，硕士、博士论文需要抽检，但更需要抽检的。恐怕是现行的咱们研究生的培养制度
1: 。
0: 接下来进入到我们的板块，杂志标题《南方人物周刊》文章标题：唐骏，名利场的独角戏。唐骏曾经有着闪亮的头衔啊，什么微软中国区总裁，什么打工皇帝等等。二零一零年，这个学历门事件让唐骏苦心经营的名声是一落千丈，从神台跌落到凡天啊！如今沉寂了三年之后，这个唐骏又试图啊要重回舞台中央，他丝毫不掩饰对名利的渴望。从公众视野消失对他来说那就是一种煎熬啊！为了能够复出，这唐骏呢是频频亮相，调侃这个学历门，增加媒体的曝光率啊！二零一三年，他还出了一本新书。我还年轻，我还可以重新出发。前不久，唐骏当选了他的母校江苏常州中学上海校友会的会长。他的一位校友听到这个消息后啊，很气愤，说：“这真是奇耻大辱啊！”虽然唐骏的自传叫做《我的成功可以复制》，但从外界的反应来看，他处心积虑的付出不一定就能够复制他以前的。成功啊！好，接下来《南都周刊》文章标题：中国能造多少个迪士尼啊？最近各种开建乐园的这个新闻是不断的。香港两大旅游景点迪士尼乐园和海洋公园将大规模的扩建，这个环球影城主题公园今年冬天也将在北京动工，万达电影乐园也会在年底啊开园啊。沉寂许久的主题公园，哎，又迎来了它新一轮的掘金热潮。过去这些个年呐、啊，这个国内啊，一共修建了这个两千五百多主题公园，投资都超过了三千亿，其中百分之九十都在亏本啊。因此呢，政府部门一度是叫停了大型主题公园。不过现在这个情况啊，有一些改变喽。中国人越来越有闲钱去旅游了。而且呢，旅游的方式啊也改变了，从这个观光拍照变成了休闲度假，而这个大型的主题公园就能够满足这些个需求。有数据啊，就说目前主题公园的潜在的这个游客呢，大约有七亿，再建那四五个迪士尼啊，估计都没问题。看来中国市场又将成为主题公园投资者们的乐园。不过，我们就希望啊，别是一轮乐极生悲呀、啊。接下来。iT 时代周刊文章标题：手游时代打破腾讯垄断的曙光出现。在 PC 时代，腾讯呢是游戏领域的霸主，市场份额都占到了百分之五十。不管多热门的游戏，只要腾讯推出一个山寨的，就能把你原作呀整得死去活来。只有魔兽世界这样的游戏，它实在抄不下来，就只好去投资。现在进入到了手游时代。腾讯呢就难以独霸天下喽。互联网巨头的规则到手机移动互联网上就不再适用了，小公司开始啊发力了。目前手游收入前十的这个公司呢，一大半都是一些个新公司，所以啊，大家玩手游啊，企鹅要发愁。继续，《二十一世纪商业评论》啊，文章标题：让你的爱车帮忙收个快递呗。现在这个网购啊，是方便了人们的生活，唯一不太方便的就是这个收快递啊有点麻烦。有一家汽车企业就想到这么一个解决办法，让你的汽车呢给你来收快递。车主在手机上下一个专用的 APP， 把车牌号作为这个送货的地址。这快递员呢，通过这个 GPS 呢来确定你的车究竟停在哪。快递送到后。车主就发一个密码给这个快递员，凭这个密码就可以打开这个车的后备箱，就把货物啊放进后备箱。而且呢，这个密码只用一次，马上作废，您就不用担心安全问题。你看看，坐在电脑前下个单，坐在电脑前收个货，真心是方便的。好，接下来是周末画报文章标题：《肥猫在线华尔街》，电影《华尔街之狼》。讲述了一个华尔街恶棍的发迹史，让人们见识到了华尔街的贪婪秉性、癫狂作风、糜烂生活。说美国总统奥巴马曾经把滥发奖金的华尔街银行家呀称为是“肥猫”，为了整治华尔街“肥猫”，还推出过这个限薪令。而现在呢，美国各大银行走出了他的金融危机，腰杆子又硬了，不需要你政府的救助资金了。现行令呢，也就成了一纸空文。肥猫再度出现在这个华尔街，一项调查就显示，二零一三年华尔街的现金分红啊，超过了两百六十亿美元，创下了零年金,金融危机以来的新高。按理说，人家银行有钱，奖金发得多，那是他自个的事，跟咱没啥关系。可其实呢，关系大了去了。你看啊。银行家为了追求高收益、高分红，他就会不顾一切追求他的短期暴利，进行高风险的投资，而这很有可能就再度引发大规模的金融危机。所以说呀、啊，这华尔街之狼啊，是胃口大的肥猫，更是喂不饱的硕鼠，咱不得不防。好，接下来一读杂志文章标题《城市形象片：驾马与隐秘》。如今，要是哪个城市没有他自己的形象宣传片，估计都不好意思跟别的城市打招呼啊。根据统计啊，光是2018年这一年，就有四百多座城市播放了他的城市形象宣传片。最近力度比较大的算是东莞，不仅放在这个电视台上去播，甚至呢。还拿到电影院里去播啊，在北京、广州五十多家这个电影院啊同时上映。由此可见呢、啊，为了扭转人们对东莞的固有印象，当地是花了不少的力气。咱们在电视上看到那些个城市形象片，虽然也就十来秒啊，但一看就知道是精心拍摄的。那一部形象片到底他花了多少钱呢？这个呀，那就一直就是一个糊涂账。唯一一个大大方方谈了成本的是宁波，当地媒体公开报道过，说这个宁波的城市形象宣传片呢是花了五百多万。当然了，花多少钱对于某些个地方政府来说那不是问题，关键呢是要拍得好看，要有效果。比如啊，安徽省蚌埠市啊做了一个五 D 的宣传片，在专门的五 D 电影院呢、啊、来播报。五 D 是什么概念呢？它不但具有 3D 的视觉效果，还有环境特效，这观看者啊能够感受到火车的轰鸣，能够触摸到龙子湖的水花，能够嗅闻到蚌埠公园的花香，这效果够震撼吧？不过有的时候啊，震撼过头了也会带来一些个麻烦。说这个网络上啊有这么一部关于这个泸州的宣传片，里面有一句话说耗资数百万。刚好那个时候，铁道部因天价宣传片备受质疑，于是呢，泸州这么一个宣传片也就没有人敢认领了。当地政府啊发了一个公告，说可能是某企业赞助，或者是本地居民他义务制作的、嗯。这居民真有钱呢、啊、哈！咱回到标题啊，城市形象片价码与隐秘。要我说，城市啊做一个宣传片。不是不可以啊！如果能把这个成本、把钱怎么花的都能够公开透明，我看那就是一个更好的形象宣传。接下来，《互联网周刊》文章标题：巨头进军数字阅读，只是来卖书的吗？这两年，电子书啊成了互联网的一个大热门，百度、腾讯、新浪是相继啊做起了这个网络文学。再加上原来的盛大，网络文学江湖就呈现出四大门派贴生肉搏的这么一个局面。此外，亚马逊的精读进入到中国，还有小米旗下的多看阅读也开始发力，这数字阅读市场的火药味啊是越来越浓了。互联网大佬他为何纷纷都要来做这个电子书呢？他们可不是仅仅来读书的，人家呀是在下一盘大棋。你看啊。卖一本书可以顺便呢卖出一部游戏。目前的数字阅读用户啊，绝大多数呢都是一些个年轻人，他们是网络游戏玩家最集中的一个年龄段。业内就认为，网络游戏与这个网络小说之间的联系啊会越来越紧密，小说会改编成游戏，游戏的特质呢又会渗透到小说里去。另外，卖一本书可以用大数据啊来分析一个买家。做互联网离不开数据啊，小说它就成为分析一个人的重要数据，不同的人他看不同类型的书啊，用户的阅读行为可以全面的准确。深度的反映他的特点。如果一位女性她总是阅读一些美食这个文学作品，那么也许她就是一个地地道道的吃货呀。你就可以给她推荐其他的相关的商品，比如一本介绍美食烹饪的书，一个面包店烤箱，一份当地餐饮信息的服务等等。或者呢，你干脆就给她介绍一个有厨艺的好帅的男朋友。看来啊。对于互联网大佬来说，那也是书中自有黄金屋啊。现如今电视剧的名字啊越来越像了，往往一个电视剧你成功了，那么一大堆跟风之作呢迅速上马，连名字呢也尽可能的向这个成功的原作呀、啊、去靠拢。比如潜伏大家都耳熟能详了，那错伏您听过吗？还有。老马家的幸福往事和老米家的婚事，老牛家的战事，您听着有点绕吧？有人总结了一下这个电视剧起名字的一些个规律啊，说只要掌握了这样的规律，妈妈再也不用担心我不会给电视剧起名了。比如这些年家庭剧的霸主地位啊，一直无法撼动，取名字呢，它也有一个规律，那就是直白再直白。你看啊。一九九八年的《婆婆媳妇小姑》堪称是家庭剧的鼻祖，一看剧名就知道讲的是婆婆呀、媳妇啊、小姑子之间的这个鸡毛蒜皮啊。这观众定位是何其精准呐！收视率呢更是喜人。从此以后啊，哎呦，国产家庭剧的片名便走上了这么一条不归路。要是片名里没有什么媳妇、丈夫、什么妻子、父亲、母亲、奶奶、婆婆、岳母，你就不好意思说这是家庭剧。什么老公的春天，媳妇的美好宣言，独生子女的婆婆妈妈，还有妈妈的花样年华，岳母的幸福生活，又简单又直白，光听名字就知道剧情讲的是些啥。还有一类呢，就是制造违和感情的啊，就是要颠覆大家固有的想象。比如啊，去年文章主演的小爸爸。那么今年呢，王志文就主演了《大丈夫》，这两部剧呢都取得了不错的收视，并成功的引发了国民话题。二零零六年，一部《新结婚时代》成功开创了时代体，于是呢，各种剧啊就纷纷扯开步子迈进他们的新时代。从这个新结婚到新恋爱时代，再到最近热播的《新闺蜜》。别管是什么样的人物关系，加上了“时代”两个字，仿佛呢档次是立刻提升。当然了，如果一个电视剧啊实在是找不到更好的名字呢，那还有一个杀手锏，那就是用“秘密”这么一个万能词啊。无论哪种类型片，“秘密”一出，谁与争锋啊？什么？说出你的秘密，被遗弃的秘密，被时光掩埋的秘密。妻子的秘密，文家的秘密，每个人都有秘密。嘿呦，好多个秘密啊！说这么多，咱就总结一下，那就是在电视剧这个时代啊，取名呐、啊，看来没有秘密。现<笑>如今，养宠物的人是越来越多啊，宠物医院呢更是遍地开花。不过呢，看病柜乱收费等乱象，也让这个宠物医院呢蒙上了阴影啊。最近。广州的汤女士带着受了伤的这个宠物猫去这个宠物医院就诊啊，抽血化验、拍 X 光片、拿几粒药，折腾了老半天，花了多少钱呢？花了将近一千块，那真是一个猫猫验个血，钱包大出血啊！其实啊，这样的现象不算什么个例啊，你像在一些个宠物论坛上，到处都是对无良这个宠物医院的吐槽，什么狗狗感冒。抱进宠物医院输液要花一千多，什么小猫生不出来要做个剖腹产要花两三千，有的时候啊，同样一个病，你换个不同的医院医生啊，诊断用药完全不一样。还有有的时候呢，你给宠物看病，这个医院要看你的主人来开价啊。你碰到开豪车的、穿着打扮比较讲究的、有钱的顾客呢，本来就是一点点消炎药搞定的事情，他却说。输液得三天呵呵
1: ，
0: 跟人相比，这宠物医疗啊有它的特殊性啊，哪哪不舒服，有什么不正常，而宠物自己呀、啊、无法表达，这就客观上呢给那些个宠物医生乱诊断、乱用药啊提供了方便。哪怕发生了医疗纠纷或者是医疗事故，主人也是难以维权呐啊,啊。根据这个规定，宠物医院呢应该是有它的许可证的，可实际上、啊、现在。许多的宠物医院都是证件不齐啊，宠物医疗乱象丛生。在这么一种情况下，咱相关部门就有必要强化它的监督，给宠物相关行业啊打那么一剂防疫针啊
1: 。
0: 好，接下来我们来看这一期的《一读》杂志，文章标题是《世界杯倒计时，中国厂商竞赌其时间》。不是赌球哈，是赌旗啊！还有不到一百天，这世界杯呢就要开幕了。浙江金华一些企业啊，已经开始忙活开了。干嘛呀？制作各参赛国的国旗。球迷手上拿的那个国旗，基本上都是产自这里啊。世界杯年更是这些工厂生产的大年。中国制造的国旗，因为售价低，受到各国球迷的欢迎。一面这个书本大小的这个手摇旗啊，受。只要两毛五，虽然售价比较低，但进不住量大呀。你像二零零六年德国世界杯举行，这个浙江一家公司啊，三个月就赚了六百万啊。还有上一届世界杯，除了主办方南非，这个欧洲的订单也最多啊。而且呢，这订单通常都是在开幕式半年前就已经签了协议。有的时候啊，为了抢生意啊，这个厂商啊还会根据这个赛况啊去赌棋。哪个国家赢球，那么这个国家的国旗的需求量呢，在下一阶段呢，肯定就会增加。厂家呀、啊，往往就会在经销商还没有追加订单前，就已经开机生产喽。你像上届南非世界杯期间，浙江有这么一家工厂，它厂长啊，一边看球赛，一边打电话遥控工厂的生产进度。这一场比赛当中，他说已经准备好了八个集装箱的这个荷兰国旗，同时呢。厂里还在加班加点在生生产，可最后啊，他赌错了，荷兰输给了巴西，这一批国旗就压在那里了。看来啊，这赌旗和这个赌球好像也是有一点点相同，有风险，需要谨慎啊。好，接下来《南方人物周刊》我们来介绍几个瑞词。第一个词“安全感工资”，就是指能够带来生活安全感的这个工资的数额。最近一份安全感工资榜单在网上热传，这个榜单所列的十三个城市当中，上海呢以九千两百五十元是排名第一，深圳排名第二，八千七百八十元，而稍微靠后的城市，你像西安的安全工资呢是五千四百元，这个天津的安全工资啊是五千三百五十元。这么一个榜单一出来就引发了热议，不少人都说：“哎呦，不好意思啊，我。”拖大家后腿了，没有安全感呐、啊。不过也有人就觉得这个安全感呐、啊，靠工资来这个排列呢是不太靠谱的，因为每个人的安全感有着很强的主观性。有的人是因为工资，有的呢恐怕因为环环境啊。夏格瑞斯不删不让走，说前不久江苏宿迁某菜场附近啊。一辆警车斜斜歪歪停在路边的停车位上，与旁边停着整齐的车辆相比呢，那实在是大痛警。这市民李先生看到以后啊，就用手机拍下了这么一幕。没想到呢，却被两名拎着菜走过来的辅警拦住并呵斥：“谁让你拍照的？赶紧删掉！不把照片删了，你就别想走。”这两名辅警对拍照为何如此紧张和愤怒呢？有人就说。不删不让走的呵斥和威胁，看上去气势汹汹，实际上啊，那就是心虚的表现。因为这事呢，不仅是警车违规乱停乱放的问题，它还包括辅警违规开警车，甚至包括公车私用的嫌疑。好，下一个瑞词：寄居松鼠啊，这这个，津巴布韦啊，有个女孩叫普特里，两个月前呢。发现了一只受了伤的很小的松鼠啊，小姑娘就把这小松鼠呢带回家悉心照料。这小松鼠啊日渐好转。有这么一次，小松鼠玩耍的时候呢，哎，就爬到这小女孩的头上。没想到啊，在那个头发里啊，小松鼠呢就找到了一种家的感觉，它不愿意下来了。于是乎，打这以后，这小姑娘每天就会故意啊梳起她的马尾辫，好让这个小松鼠呢寄居在她的头发里面。只有在这个睡觉的时候、洗澡的时候，才让这个小松鼠啊出来寄居。松鼠头发给松鼠来当窝，这好有趣，也是好有爱呀。下个瑞茨节日日，上个星期五，三月二十一号，咱们翻开日历，估计都知道这一天呢是春分。但其实啊，这一天还是什么世界睡眠日、世界儿歌日、世界诗歌日。当然了，这还没完，这一天。同时还是什么国际唐氏综合症日、国际消除种族歧视日、国际森林日、国际什么世界林业节日，这么多的节日集中在了一天，这就叫什么呢？节日日啊！好，接下来进入到板块杂志图片，用筷子夹酒杯，看来喝酒啊，不仅要看酒量，还得要看胆量。一道彩虹，三只飞翔的鸟，合在一起呢，就成了一个漂亮的微笑。女神住二楼，那怎么表白呢？没关系，没有梯子，兄弟来帮忙。一家烤翅店，这个店名就叫赤壁之战。这老板呢、啊，绝对三国迷。好的，感谢收看《杂志天下》，读杂志观天下，杂志话题多，咱明天中午接着说。节目最后是天下言论。